0: Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para Servir Melhor Happy quinta-feira para vocês, Dante Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para Servir Melhor Curso de Teologia Básica Panorama do Antigo Testamento Semana 2 E vamos para aula Bom, a primeira coisa para a gente prestar atenção aqui, que é muito curioso, de que a gente estudou o capítulo 1, e você vai perceber que a, a Bíblia, no livro de Gênesis, ela dedica é, 11 capítulos da criação até Noé, e Gênesis é um livro de 50 capítulos, e agora você vai ter todo o restante do livro, do capítulo 12 até o capítulo 50, é, falando da vida dos patriarcas. Eu ouvi um estudo que incluía também Noé nos patriarcas, mas aqui, é, esse estudo, ele coloca só Abraão, Isaac, Jacó e José. Interessante você é, atentar para o início aí do, do seu estudo, que ele vai falar de uma expressão chamada crescente fértil. Né? essa crescente fértil, em vários estudos que você faz no Velho Testamento, você vai ouvir, falou sobre essa região, e ele explica aí, que é uma área que fica entre o Nilo, e o Tigre, e o Eufrates, né? então ali tem bastante rio, bastante água, então é um lugar fértil, e foi dali que muitas civilizações antigas cresceram nessa região, por isso o crescente fértil, mas vale a pena você atentar para isso, é, porque é um, uma expressão muito usada. Uma outra expressão aí para você ficar é, atento é mesopotâmia. Talvez seja a primeira vez que você ouviu essa expressão, talvez não, mas quando você vai estudar o Velho Testamento, estudar civilizações antigas, esse termo ele acontece bastante. Eu procurei aqui no dicionário para saber o que quer dizer mesopotâmia, então diz assim, que a palavra mesopotâmia, é, que é uma palavra do grego antigo, ela é composta de duas palavras. Da palavra mesos, que quer dizer meio, e potamos, que quer dizer rio. Então, ou seja, a mesopotâmia é a terra que fica entre dois rios. Né, que fica aí entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Né, você tem um crescente fértil, que é a área entre o Nilo, Tigre e Eufrates, e mais especificamente entre Tigre e o Euphrates, você tem a Mesopotâmia, a terra entre rios. Tá? Então, quando você for, às vezes, ler um, um comentário bíblico ou contando da vida dos patriarcas, você vai acabar ouvindo falar dos povos da Mesopotâmia, do que acontecia ali. Então, vale a pena você ficar atento. É, e é interessante você perceber, né agora voltando para a questão da extensão, tanto de tempo que Gênesis dedica para Abraão, Isaac, Jacó e José, porque na Bíblia quando você tem trechos longos dentro de um livro dedicado a um tema ou a uma pessoa, mostra que aquele autor está dando ênfase para aquilo. né Então você já tem, assim da, da parte da a história do início... Você tem 11 capítulos se dedicando à origem de todo o universo. E agora, quando se vai falar da origem do povo que Deus está formando, você vai ter todo o resto do livro, dos capítulos 12 e 50, se dedicando a isso. E aí, por curiosidade, eu dei uma olhada e você tem, é, para Abraão, 14 capítulos de história. Você vai ter, para Isaac, é, a aproximadamente 3 capítulos, 25, 26, 27, 28, 4 capítulos. Depois você vai ter aí, é da história de Isaú e Jacó, 9 capítulos, falando sobre isso, e 14 capítulos para José outra vez. Então você vê que o texto ele dá de Gênesis, o autor de Gênesis, ele vai colocar aí 14 capítulos para falar de Abraão, 14 para falar de José, e os textos que estão no meio, apesar de ser grandes, tem um bom tempo para ir ficar falando de Jacó, mas você vê que a ênfase está em Abraão. É, Abraão, a gente vai ver aí que ele é da cidade de Ur, e uma coisa que é legal você ficar atento aí quando você for ler o seu texto é de que, às vezes, a gente tem a sensação de que Deus ele chama pessoas santas com uma integridade impecável. E é interessante de que Abraão, o texto vai lembrar a gente de que ele nasceu numa família de idólatras, em um povo pagão, e que provavelmente o pai dele fazia parte da adoração da lua, que era parte do que o, da, da região onde eles viviam. Então é legal, você vê que Deus ele chama um cara que praticamente ignora ignora do sentido não fazer a parte da, 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 da vida dele uma relação insanta e fiel com Deus, mas Deus chama ele e aí depois de chamar, começa a andar com ele e transformando é, o a vida dele, para que ele seja uma pessoa que tem um relacionamento verdadeiro com, com o Deus de Israel. Né? É, também é curioso você saber de que, de toda a vida de Abraão, né, a história aí de Gênesis ela vai dar bastante atenção para cerca de 25 anos da vida do, do patriarca, mas não vai dar tanto detalhe dos outros 75 anos de vida. Vale a nota, por curiosidade de que o judaísmo e o islamismo também consideram Abraão um patriarca. E a gente tem aí o cristianismo como o Abraão com uma referência de fé. Fala da prosperidade material de Abraão. É legal você imaginar camelos, né? Então ele vai falar aí da da caravana de 10 camelos que o servo de Abraão usou né, e na viagem para a Mesopotâmia. E ele vai falar do que era um, uma coisa muito cara, então não é comum. Né? Então é interessante, são detalhes, talvez a gente olhe, imagine que todo mundo tinha camelo, camelo é uma coisa fácil de adquirir e não é bem assim. Dá para ver que Abraão foi uma pessoa é, da parte da prosperidade material bem abençoada. Legal também a nota de que Abraão era o homem típico de sua época. E aí você vai ter aí na página 29, discorrendo, é algumas atitudes, algumas escolhas que ele teve, que mostram a fragilidade dele, seus pecados. Isso é muito interessante para a gente perceber de que um homem que foi muito usado por Deus, ainda assim, é frágil, é pecador e tem... Seus, suas lutas, seus problemas e suas, sua parte ruim na história. é né? legal que a Bíblia registre esse lado também do ser humano, não fica só pintando o ser humano como uma linda maravilha, né? mas mostra realmente como o ser humano é. Na página 30 a gente vai ter aí é, falando de que Abraão foi um homem de fé e que ele... Recebeu uma promessa de Deus. E aí vai dividir essa promessa em seis pedacinhos. Parte 1 um, de ti farei uma grande nação. 2. Eu te abençoarei. 3. Eu engrandecerei o seu nome. 4. Se tu uma benção. 5. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. e 6. Em ti serão benditas todas as famílias da terra esses detalhes da promessa vale a pena você ler reler os pedacinhos porque a partir de agora em toda a bíblia você vai ver ecos de alguma parte dessa promessa de Deus a Abraão e inclusive lá nos evangelhos você vai ter que o salvador do mundo ele é filho de Abraão e é por meio dele que todas as nações da terra é, são abençoadas. Então essa é a chamada aliança, a bênção né, de Deus para Abraão. E também ali a aliança abraâmica, né, que é a primeira aliança. Aí, a aliança abraâmica. Né? Tem a aliança de Deus com Adão e Eva, a aliança de Deus com Noé. E agora você tem a aliança de Deus com com Abraão. Abraão foi um amigo de Deus, teve aí é, uma amizade com Deus, vida de oração. A gente vê aí na no pedido que Deus faz para ele, para Abraão entregar o seu filho. Um homem que é testado, está sendo provado, né? Ao mesmo tempo que o texto mostra suas fragilidades, vai mostrar também é, os seus acertos. E lembrando que da mesma maneira que Deus providenciou né, um cordeiro né, para a oferta que Abraão ia fazer de Isaac, né, um substituto, você encontra aí é, detalhes também em relação a Cristo. Né? Então você tinha lá em Adão e Eva né, o proto-evangelho de que alguém vai pisar a cabeça da serpente né, e que essa serpente vai picar o calcanhar da pessoa. E agora você tem aqui essa questão do em Abraão da bênção, dizendo que todas as famílias da terra seriam benditas por meio de Abraão. E depois você vê um cordeiro sendo providenciado para o pro sacrifício. E você vê aí, tem, tem as referências para o Novo Testamento, que vão olhar essa história e perceber que eram indicações do que Cristo ia fazer, no futuro, e aí você vai entrar na descendência de Abraão, é, falando de Isaac, o filho da promessa, ele vai explicar também, é, de que Abraão, ele tinha a ideia, ou melhor, Isaac, ele teve a ideia, perdão, Abraão, ele teve a ideia de dar a sua herança para um dos seus servos, Deus ele faz a promessa dele, a promessa não se cumpre com a legislação da época dele, né? E lembrando a frase que foi usada aí: Abraão era um homem do seu tempo. Ele raciocinou que se ele tivesse um filho com uma escrava, né? Uma concubina, esse seria um filho legítimo perante as leis. Então ele deu um jeitinho aí de, de arrumar a situação, já que não estava se cumprindo é, a promessa de Deus. Mas aí depois Deus vai lá, faz a promessa cumpre a promessa dele nasce Isaac né e a gente tem Ismael aí né Isaac o pai dos, dos hebreus aí dos judeus né e você tem Ismael como pai dos árabes mas agora uma pausinha para o café Cough break. Cough break. Cough break. Bom, você deve estar tá percebendo que mudou um pouquinho o formato, a cara né, da nossa aula. Está parecendo meio um programinha de rádio e vai mudar um pouquinho também a estrutura. E agora você vai desfrutar aí o seu intervalinho, vai poder tomar uma água, né, aproveitar aí o seu Coffee Break. E nesse espaço é onde eu vou deixar, né, nesse período de intervalo aqui, dando um relax, é, compartilhando alguma coisa. E vou começar a deixar dicas de literatura, de dica de leitura tal. Tá? Eu vou pedir a ajuda da Elisa, indicando livros para a gente ler. Então, eu não vou dizer que eu conheço todos os livros, mas a gente vai aí, é, pegar aí a opinião da Elisa, que leu bastante. E pedir sugestões de literatura que pode ajudar você a crescer em várias áreas da vida, como é um Coffee Break. Né? não vai ser um bate-papo sempre relacionado à lição vai ser um papo mais que foge um pouquinho é, eu queria compartilhar com você é, dois parágrafos um de um livro que eu comecei a ler hoje chama Saúde Emocional e Vida Cristã de uma moça que chama Exo Regina Carvalho e eu vou ligar ele com um outro parágrafo do livro Imitação de Cristo. E eu achei interessante, né? Uma vez eu ouvi uma sugestão de que é interessante você ler vários livros de uma vez só, dois livros, três livros, porque às vezes você faz algumas conexões é, entre os assuntos que são legais e quando você lê o um livro um de cada vez, às vezes fica mais difícil de você fazer essa conexão. E aconteceu isso. Tá? Com o um texto que eu li. Acredito que no começo da semana, no dia 11, e um texto que eu li hoje. E aí o, o, o texto do livro Saúde Emocional e Vida Cristã diz assim. A verdade é que necessitamos de cura porque somos pecadores. Vivemos num mundo arruinado pelo pecado e convivemos com pessoas também afetadas pelo pecado, né? e pensar nessa realidade já mostra né, o tamanho do pepino onde a gente se envolve, e aí você pensando nisso, é interessante você olhar para a vida dos, dos patriarcas, né? ver como isso é uma realidade inclusive na vida deles, e aí na imitação de Cristo, o Tomás Kempis ele diz assim, os dias desta vida são breves e maus, cheios de tristezas e de sabores. Aqui o homem se corrompe com muitos pecados, cai vítima do laço de muitas paixões, é paralisado por muitos temores, atribulado por muitos cuidados, distraído por muitas curiosidades, prisioneiro de muitas vaidades, circundado por muitos erros, desgastado por muitos trabalhos, sobrecarregado por tentações debilitado pelos prazeres e atormentado pela necessidade. é muito interessante né que fala são reflexões que falam do, do, do efeito do pecado sobre a vida da gente né? quando a gente for estudar alguma coisa na parte de teologia sistemática você vai ver algo que chama depravação total do homem, que é a ideia de que tudo na vida humana está manchado pelo pecado. Né? E são, esses dois parágrafos trazem isso somente. Semana que vem, além de eu compartilhar alguma coisinha que eu li, você vai ter aí uma dica de literatura. Tá, mas acho que você já tomou seu café, comeu seu biscoito, agora vamos voltar para a aula. Você vai ter o nascimento de Esaú e Jacó na página 33. E tem bastante coisa que dá para você ver aí, é, estudando o comportamento de Esaú e de Jacó. E é legal ver que Jacó é, é, é chamado de enganador e como é que Deus chama esse homem também. E, e vai transformando a vida dele. É legal que seriam esses, né? Abraão, Isaac, Jacó, José principalmente Abraão, Isaac e Jacó, aí os pais fundadores, né, os patriarcas de uma nação, e a maneira como a Bíblia mostra os seus pecados, as suas lutas, os seus erros, o caminho errado que eles tomam em muitas situações, e, e mostra que vale a pena andar com Deus, e como Deus transforma e vai fazendo essas pessoas todas cheias de problemas, de pecado, serem bênçãos para a vida de muita gente. Vai descrever vai a história de Jacó, é, muita coisa a gente já conhece, né? porque as histórias que a gente está acostumado a ouvir na escola dominical desde criança, então você vai relembrar muita coisa. Uma coisa da vida de Jacó que eu acho interessante é o porquê da posse do ídolo. Quando ele sai, a filha pega o ídolo de Labão. Né? Esse ídolo não era só uma questão de idolatria, mas era também é, como se fosse um tipo de documento. Mostrando de que realmente você era membro daquela família, então tinha direito à herança. Né? Então tinha um porquê, né? provavelmente é, o pai estava querendo ficar com a herança toda das filhas e não repassar a herança, então ela pega esse ídolo, que é como se fosse pegar o encanto do pai para provar depois no futuro de que ela era uma herdeira legítima da herança que havia ali. A gente vai ter a vida de José agora, detalhada com mais cuidados, na página, a partir da página 34. Uma história também que é muito conhecida da gente, mas aí é interessante notar de que novamente o autor de Gênesis vai dar 14 capítulos para a vida de José, mostrando que teve muita importância, mesmo porque José foi aquele cara que foi jogado no buraco mas foi pela vida dele que Deus preservou a vida do povo da aliança e lá no Egito esse pessoal que era um povo pequeno, uma família grande, vamos colocar assim, saiu de lá como um povo né? depois de bastante tempo, de 400 anos. Mas é bem interessante, né? você vai olhar aí a vida dele como escravo, ele como eu falei o salvador da família e você vai ver como é que Deus usa a vida dele e alguns detalhes aí da parte histórica também é, que são úteis são histórias muito conhecidas então essa vida dos patriarcas muito vezes é, são pregados a gente conhece o estudo ele vai acrescentar é, algumas coisas da parte histórica do entorno que a gente chama né e você pode existem Estudos que a gente consegue fazer tentando conhecer um pouco como é que funcionava, né? Esses povos antigos é, do passado. Eu vou deixar o link para você é, ouvir a sugestão aí, é, o BTcast, que eu sempre indico, edição 168, programa 168, o título chama Os Outros da Bíblia porque a Bíblia ela está dizendo para gente do povo de Deus, mas esse povo de Deus viveu entre outros povos e nesse programa que é o BTQS 168 nos outros da Bíblia você vai ouvir bastante informação sobre é, esses povos da Mesopotâmia, os povos antigos, é né? um programa aí com com um historiador e que vão André Henke, e que do bate-papo ali você vai poder conhecer bastante do ambiente, do contexto, de onde estava Abraão, de onde estava Isaac, Jacó, esse povo todo. E depois, quando a gente for para o livro de Êxodo, na próxima lição, eu indico o estudo seguinte, onde vai se falar um pouco sobre a história do Egito. Ok? Foi bom falar com você. Espero que o bate-papo tenha sido útil e depois você vendo aí a série dos Outros acrescente é, para você também conhecer melhor o ambiente. E a gente se encontra na próxima aula para a gente começar a falar do livro de Êxodo.